0: A kaland néha a legváratlanabb pillanatban lepi meg az embert. Szereplőink saját életükből vett érdekes, izgalmas, szórakoztató történeteiket mesélik el. Tarts velem a kalandvágyból, storiadásaiban, és hogy nem maradj le az új részekről, iratkozz fel a csatornára. Új Zéla nagyon biztonságos, mindenben tényleg a biztonságot keresik. Tudtuk, hogy mikor fog elvonulni ez, ez a párnapos ciklon és szemmondom, jajtok, hogy jó idő végre kezdődik, tehát nem esik az eső, menjünk el kirándulni. Egy nagyon sima útvonalon mentünk, egy bizesést mentünk el meglátogatni, és már kifele mentünk a parkolóba, tehát a ráadásul már tényleg a túra végén voltunk, amikor anyával egy kicsit lemaradtunk fényképezni, és amikor megfordultam, akkor csak azt láttam, hogy édesapám fekszik a földön, és kiabál, hogy, hogy fussunk oda. Ugye odafutottam, és hát sajnos az a rész, az még mindig a szemem előtt van, ahogy megemelte a lábát, és leficcent a sicsont fele. És hát ugye tudtam, hogy kész nem, nem tudtam volna egyedül vele mit csinálni, a pont nem volt a közelünkben senki. Hát ne, nem voltunk messze, kb. egy 3-400 méterre voltunk a parkolótól. És az volt az egyetlen egyszerűen szerencsénk, hogy Emellett a túra mellett ott van a helyi vadőröknek a telephelye. És hát ugyan mondtam, hogy azonnal jövök, kifuttak a, a vadőrökhöz. Hát ugye apa gyorsan elmondta, hogy mi történt, sima egyszerű lapos területen megcsúszott a lába, és ráesett a lábára, tehát attól törte két helyen a csícsontja. Hát kifutottam a parkolóba, ott vettem pár levegőt, hogy még fussak tovább a, a vadőröknek az állomásához, de ott indult az első pozitívum, hogy egy négy főből álló turista, fiatal turista csapat meglátott, és kérdezték, hogy mi a probléma, és akkor hát ugye mondtam nekik, hogy mi történt, és a fiú az egyből felajánlott, hogy pattanyag be mellé gyorsan a kocsiba, és átvisz, hogy ne kelljen tovább futnom a parköröknek a telephelyére, a másik három pedig felajánlotta, hogy addig ők bemennek a szüleimhez, mert nincsenek messze, visznek neki vizet, meg megnyugtatják, hogy én intézkedem. És kimentünk a parkörök pont ott voltak. Mondtam, hogy mi a szituáció, mondták, hogy semmi probléma, menjünk vissza. Ők hívják a mentőket, ők intézkednek, és akkor ott találkozunk a helyszínen. És kint vártam a mentőket. Hát az volt az egyetlen negatívum a történetben, hogy itt a mentők azért egy másfél óra alatt értek ki oda, sajnos, tehát hosszú ideig, viszont kezded el, hogy ez a parkör férfi ebben a másfél órában gugolva szög egyenesen tartotta édesapám lábát, amíg oda nem értek a mentők. És meg sem mozdult. Ugye én kiberohangáltam a parkoló és a, a, a helyszín között. Körülbelül ugye 300-400 méter, tehát nem volt messze, de hát ugye át a parkör is látta a palábán, hogy ezt, ezt nem szabad megmozdítani. De közben megjött egy másik madőr kislány, egy nagyon fiatal, szerintem ilyen pálya kezdő lehetett, vagy gyakornok, és ő egyben mondta, hogy majd ő itt marad, ők benavigálja a mentősöket, én menjek be nyugodtan a, a családhoz. Eközben a parkolóban mindenki, és addigra már ide többen lettek, Mindenki felajánlotta, hogy ételt, italt hoz, segítsene bármiben, kell -e mentőt hívni, megvárja -e ő a mentőt. És olyan kedves emberek voltak körülöttünk, hogy tényleg úgy meghatottam. És ugye hát én is akkor bementem, és akkor ott beszéltem közbe az ő a, a vadőrrel, és megjelent egy helikopter. És mondta a, a Férfi, hogy álljak egy olyan helyre, ahol jobban látszódunk, mert ugyan hőkamerával keresnek minket, hogy ez a helikopterben tudja navigálni a mentősöket a sűrű erdőbe, de hogy azért jobban lássanak minket, és akkor pont volt nem messze egy ilyen 50 méterre egy ilyen lyuk a fák között, és akkor ott a láthatósági mellénnyel integettem, jelezte is a helikopter hanggal, hogy megvagyunk, semmi probléma, úton vannak a mentők. Na hát nagy nehezen, ugye sajnos, de sikeresen másfél óra múlva megérkeztek a, a mentősök, Még hát ugye ez a csapat, ők még nem az orvosi mentősök voltak, hanem egy ilyen hegyi túra mentősök, és velük volt egy orvosnő. És hát akkor ugye gyorsan megvizsgálta, látta, hogy igen, hát ugye ez el van törve, simbetették, levették a cipőt, kapott ilyen, tehát ugye a fájdalom elleni gázt, amit szívnia kellett, és akkor ugye közbe a lábáról a cipőt, levágták az zonfnézt, simbetették, a hordágyra fektettük, és turistákkal együtt a hordágyat kivittük a parkolóig. Tehát tényleg idegen emberek is, és egyből jöttek, és segítettek. És akkor addigra megérkeztek a mentők, hát ugye felvettük gyorsan az adatokat, elmondtuk, hogy mi történt, ez ráadásul szombat, persze szombat délután, és akkor mondták, hogy hát beviszik az első kórházba, ugye a legközelebbi kórházba, be is értünk, végig a mentőbe is beszéltek hozzá. És annyira érdekes volt, mert ugye én elmondtam, hogy semmilyen nyelven nem beszél édesapám a magyarat leszámítva, és ezáltal engem tényleg mindenhova úgy vitték, mint valami hivatalos tolmácsot, és mindenhol megköszönték a jelenlétemet, hogy ott vagyok és fordítok. Viszont soha nem hozzám beszéltek, hanem mindig édesapámra néztek, és mindig hozzászóltak, én pedig közben, ugye fordítottam, vagy ugye válaszoltam az orvosoknak. És Beértünk a kórházba, és azzal indítottak, hogy bevitték egy egyszemélyes ilyen szobába, ahol ráhúzták ugye a függönyt, hogy teljesen el legyen zárva mindenkitől. Nem ott ülsz 50 órát, tudod, egy, egy várói teremben, Mindenki szeme láttára szenvedbe. Majd megjött az első orvos, elvitték röngére, bemehettem vele a Röngerre. Ugye segítettem fordítani és akkor sajnos hát a röngerről kiderült, hogy két helyen tört el, eléggé csúnyán, tehát műteni kell. Mondták, hogy ez a kórház nem műtős kórház, ő csak egy sürgősségi betegellátó, és innen akkor át kell vinni a nagy központi kórházba. Este 9-10 fele indultunk el a másik kórházba, ugyanúgy mentőt hívtak. Ott kapott egy ideiglenes gipszet, és akkor is a mentővel lehettem vele, Megérkeztünk az új helyre, rendesen tologatós ágyon bevitték ugyanúgy egy egyszemélyes korterembe, és akkor mondták, hogy hát jönni fog az orvos, de hogy egy kicsit sokan vannak sajnos, de hogy ne izguljunk. Viszont minden, hát azt mondom, neked fél órában jött egy nővérke, és ránézett, megkérdezte, hogy van-e fájdalma hozzon, egy fájdalmcsillapított kére valamit, vizet, adategyeztetések zajlottak. Ekkora már anyukám és a párom is odaért, mert ők nem jöhettek velünk a mentővel, ők ugye később jöttek utánunk kocsival. És őket sem küldték ki sehonnan. Tehát ott kerülgettük egymást az orvosokkal, de egyszer nem mondták, hogy jó, akkor kedvesek, akkor most csak egy ember maradjon ott. És még aznap este ugye fel is vitték olyan fele, az összes vizsgálat után felvitték a korterembe, és még oda is, annak ellenére, hogy éjszaka volt. Felkísérhettük, és még gyorsan elbúcsúszhatunk tőle. Én kint a nővérke pultnál elmondtam, hogy Édesapám nem beszél semmilyen nyelven. Mi jövünk reggel 8-ra. Mondták, hogy reggel 8-kor lesz itt a főorvos nagy viziten, és hogy akkor elég addigra bejönnünk, és mondtam, hogy bármi van éjszaka akkor hívjanak nyugodtan telefonon, majd fordítok telefonon keresztül, illetve írtam pár mondatot angolul apának, hogy fáj a lábam, szomjas vagyok, vécére kell vennem, és az ilyen hasonló fontos szavakat, ami esetleg éjszaka előfordulhat. És pege nyolcra visszamentünk, pont ott volt a főorvos, ő is Korrekten elmondta, hogy most előkészítik és viszik is le a műtőbe, elmondta, hogy milyen lesz a műtétnek a menete, hány óráig fog körülbelül tartani, mikorra jöjjünk vissza, mert felesleges itt megvárni, altatásos műtét lesz, illetve hogy hát fémlemezzel fogják rögzíteni a két helyen eltört sipcsontot. Ugye mi akkor ismét hazajöttünk, majd a műtét után egyből a főorvos úr felhívott, hogy sikeres volt a műtét, de hogy még alszik az altatásból, lent van a megőrzőben, és hogy egy két és fél óra múlva elég, hogyha beérünk. Hogyha megérkeztünk, akkor szóljak, hogy engem, mint a, a tolmácsát, engedjenek be az őrzőbe, a műtét utáni őrzőbe. Beértünk a kórházba, ugye szóltam is, hogy édesapám lent van az őrzőbe, oda is vezettek, bementem, és két fantasztikus ápolónő volt, egy rutinosabb és egy, egy tanuló. Mondták, hogy hát próbáltak vele kommunikálni, de hogy nem. Sikerült, és hogy használták a lapot. És akkor mondtam, hogy hát mondom, tudom, mondom, arra a lapra nem sok mondatot írtam, mondom, az csak ilyen gyors, sürgőségi dolog volt. És mondták, hogy nem, hogy ők legugliztak magyar mondatokat édesapámnak, és kiírták neki papírra. Az egyik az az volt, hogy az operáció befejeződött sikeresen. A másik pedig az volt, hogy megkérdezzék tőle, hogy vannak-e fájdalmai. Illetve ott volt a fiatal ápolónak a kezébe a Google fordító telefonján mennyitva és úgy próbáltak vele kommunikálni, hogy beírták angolul, és mutatták neki magyarul. Így teljesen elérzékeny voltam. Eltettük emlékbe ezt a papírt, amit írtak, hogy még erre is volt idejük, hogy erre odafigyeljenek, hogy nem beszéli a nyelvet, akkor is valahogy próbáljunk meg kommunikálni. Akkor már hál' Istennek apa jobban magához tért, akkor kérdezték, hogy... hogy kére például citromfagylatot, mert hogy az nagyon jót, tett a, jót tesz a műtét után. Kapott citromfagyit, és nekem is és az édesanyjelnek is adtak. És akkor felvitték őt a karterembe, egy 10-15 perc múlva meg is érkezett a doktor úr, és akkor elmondta, hogy igen, sikeres volt a műtét, viszont mivel, hogy ugye altatásban volt, azért még 24 órátban kell maradnia, a megfigyelésen, hogy másnap reggel jöhetünk érte, kell-e fájdalomcsillapító, illetve édesapám dohányzik. És ugye hát ezt föltüntettük az összes papíron, és megkérdezték, hogy hát tudják, hogy dohányzik, esetleg van-e szüksége tapaszra, nikotinrágóra, vagy ilyen mű cigarettára, ami ugye az érzést adja meg, hogy te dohányzol, de hát ugye nem tud kimenni cigarettázni. De hogy még, még erre is, holott ugye tudják, hogy a cigaretta káros. És akkor ugye jöttek folyamatosan a nővérek, mi voltunk egy pár órácskát ott tapánál, beszélgetünk, de hát fáradt volt, meg hát ugye az altatás, ez az ilyenkor nem megy ki még az emberből azonnal, és ugye hát hagytuk is aludni. És akkor mondták, hogy hát másnap reggel jöhetünk érte vissza és akkor ugye másnap reggel bementünk a kórházba, akkor már teljesen jól volt, kialudta magát, már ő mondta, hogy ő indulna is haza, és akkor először bejött a, az orvos, megnézte, kérdezte, ugye, hogy egy fájdalom van-e, hogy van, utána bejött egy fizioterapeuta, és akkor behozott négy vagy ötféle járó segítő eszközt, ugye a mankót, járókeretet, ezt a rátérdelős kis rollert, meg tolószéket és végigpróbáltuk a folyosón, hogy melyik az, ami biztonságos és kényelmes apukámnak. Akkor ugye a járókeretet választottuk, akkor mondta, hogy jó, akkor már is hoznak egyet, egy, egy vadonatújat apukámnak, és ahogy ez megvan, mehetünk haza. Akkor ugye elindultunk haza, közben én a kórházzal beszéltem, meg hát ugye hívtuk a magyar utasbiztosítást, hogy hát mi történt, és hogy ugye mi arra számítottunk, hogy na akkor most megkapjuk az évszázad számláját, és elindítottuk a, hát a kórház és a, a biztosítók közötti kommunikációt. És kultúrált volt a magyar biztosító is, elmondta, hogy mi van fedezve, mi nincsen fedezve, hogy lesz ez az egész procedúra. Hazajöttünk, másnap hoztak ki apukámnak a zuhanyzóba ilyen kis széket, meg esetleg, hogyha a WC-re kellett, akkor ilyen WC-melé ilyen támasz plusz segédeszközt házhoz hozták, és akkor mondták, hogy semmit, csak a járókeretet kell visszavinni a kórházba, hogyha nem probléma. A többi az ugye higiéniai okokból nem kell. Másfél hét múlva mentünk ellenőrzésre küldték e-mailbe, hogy hova kell menni, hány órára kell menni, és hogy akkor mi lesz magán az ellenőrzésem. Elmentünk a vizsgálatra, mondták, hogy hát egy fél órás csúszásban vannak az időponthoz képest, fél órával később bent is voltunk a korteremben, szintén újra privát szobát kapott, levágták róla a gipszet, megnézte az orvos, mondta, hogy tökéletesen szépen gyógyul, megnézték a felvételeket, mondták, hogy nagyon jól sikerült a rögzítés, tehát semmi probléma nem lesz, és hát, hogy ők arra gondoltak, hogy hát ezt a fekete tépőzáras, járósegítő, hát nem fix gips, sajnos nem tudom, milyennek magyarul a neve, egy ilyen csizmát fog kapni, és akkor ez már sokkal kényelmesebb lesz, ugye az csak térd aláért, tehát nem, nem az van, hogy az egész lábát nem tudja behajlítani. És föltették neki, és akkor már ki is sétálhattunk. És hát ugye a kórházban mindenki tudta, hogy édesapám látogató, nyaralni jött, mindenki úgy sajnálta az egész utazásunkat, hogy most is elmondta, mert ugyanaz az orvos volt itt, aki bűtötte, hogy hát igazából ezzel a gipszel, ezzel a járó segítővel elindulhatunk, hogyha szeretnénk, mert ezzel tud menni, jönni, használja a keretet, és ő semmiféleképpen se hagyják ki a déli szigetet, mert csodálatos. Ugye közben a biztosítóval is beszéltünk, folyamatosan minden nap szinte hívtak, hogy mik a fejlemények, és akkor mindig kérdeztem, hogy nem kaptak még számlát, mert nekem a kórházban azt mondták, hogy hát a számla az körülbelül hat nap, hét nap múlva várható. Én kaptam egy SMS-t, az itten ilyen, ilyen Hát TB-től, mondjuk úgy, az idei TB-től, hogy elfogadták a kérelmemet. És így az, hogy néztem is, hogy milyen kérelmemet, hát én nem kértem semmit, és nem vettem igénybe semmilyen ellátást. De közben rájöttem, hogy ugye édesapámnak mindenhol az én telefonszámom van megadva, felhívtam őket, hogy, hogy ez tulajdonképpen mit jelent. És kiderült, és én például tudtam, hogy hogyha Új-Zélandra jön valaki nyaralni, és balesetet szenved, tehát nem, nem műtét vagy bármi hordozott betegség általi műtét van, hanem ilyen balesetet, vagy autóbaleset, vagy tényleg ez, ami történt velünk, ezt teljes mértékben az új zélandi állam fizeti. Tehát ez az egész procedúra, a két mentő, a kórház, a helikopteres segítség, az extra kimentő csapat, ugye ez a rescue team, ez nekünk egy fillérünkben sem került.